0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《丰都御史》。丰都县城外有一个洞，深不可测。相传这就是阎罗王的官府，那里使用的一切刑具。都借助人间完成，什么意思呢？就是一旦啊这些什么脚镣啊、手铐啊用坏了，就扔到这洞口，县令立即就得给换新的，而且在那里放一夜就不见了。供应物品的各项开支，都由附加税内报销。明朝有一位御史刑台华工，巡视到丰都。得知这种说法呢，不肯相信，想进洞看一看，以解除心中的疑惑。人们都说不能去，华工不听，他拿上火把进洞，让两名差役跟在身后，在洞里走了一里左右，火把突然熄灭了。抬头一看，作为通道的台阶变得宽广而又明朗。而且前面不远，有十间大殿，就在上面飘着。尊官依次坐在殿上，个个身穿朝服，手里拿着上朝的朝户，态度严肃庄重。只不过呀，在东头还空着一个座位。尊官见华公前来，便走下台阶迎接，笑着问：“你来了。”别后一向可好？华公问：“这、这、这、这是什么地方？”尊官说：“这是地府啊。”华公大吃一惊，便请求离去。尊官指着空座位说：“这就是你的座位，哪能再回去呢？”华公更加恐惧，再三请求宽宥。尊官说：“啊，定数哪里能逃啊？”便找出一卷文书给华工看，只见文书上面写着：“呀，某月某日，某人以肉身回到阴间。”华工看罢，浑身发抖，就像大冬天里边泡在冰水里一般。又想到母亲年迈，孩子年幼，不禁哭得泪水连连。一会儿，有一位身披金甲的神人捧着黄帛诏书来。大家一起行礼参拜，打开诏书宣读完毕，才向华公祝贺说：“你有回阳间的机会了。”华公高兴地问缘由，尊官说：“呃，刚接到天地的诏书，宣布燕监呢、啊、实行大赦，所以可以为你委婉的恳求放归了。”说完呢，就给华公啊指明归路出去了。华工就往回走，但几步之外漆黑一片，无法辨认道路。华工十分困窘苦恼。忽然走来一位气宇轩昂的神将，这神将长得红红的面孔，长长的胡须，身放神光，照亮了数尺以外的地方。华工迎上去施礼请求帮助，神人说：“诵读。”佛经就能出去。说罢离去，花公心想啊，我经咒大都不记得了，只有《金刚经》还比较熟悉，便合掌诵读起来。刚一读啊，顿觉眼前出现一线光明，照亮了前面的道路。有的句子要是有忘记的，刚不念了，眼前顿时变黑。停下来莫想多时，再诵读时又会变亮。华光就这样走走停停，走走停停，终于是走出了地府。至于他的两个随从人员，就不知下落了。好，这个故事讲完了啊，这就是古代的不作就不会死啊。只不过可怜那两个随从人员、啊，人家犯什么罪了？呃，凡是《聊斋志异》的故事，如果发生的地点远隔千里，为北方，就是北方人不熟悉的地方，蒲松龄啊，往往先介绍那个地方的风土人情，以便读者在阅读之前能够了解故事的背景。丰都御史，嗯，正是这样的。丰都啊，按照民间的说法，为阴曹地府的中心。县城外的洞穴，则相传是阎罗王办事机构的所在地啊，所以故事叙述人间御史华公到丰都的经历，自然少不了先要介绍相关的传闻。御史华公的经历，无非是想证明啊，这个丰都的传闻是真的。其安然返回人间的原因呢、啊，无论是出于孝道还是。诵念这个《金刚经》的结果，可以说是陈词滥调了、啊。我记得那个以前有一篇啊、呃，汤公也是念经文，你就可以复活啊。反正，呃，属于这个属于《聊斋志异》当中的平庸之作吧。不过这有一篇啊，这一篇里边也有一点比较有意思，就是丰都县外的这个洞啊，是阴间的啊，它的供应度之。就是一切的支出啊和器具，都由人间来完成。那这个有点太奇怪了，你都不属于人间了，然后还让人间给供养着，这有点说不过去吧？所以仔细想想呢，是不是这个御史行台华工的经历，有可能是被人骗了呢？